0: מתחיל מכאן, ארבע, הנחות יסוד מתעתעות באתגר הביטחון השוטף. מאת אלוף, תמיר ידעי, מתוך בין הכתבים, גיליון ביטחון שוטף, המערכה שבין המלחמות, חלק ב' מספר תשע באתוס של מנהיגות צבאית, קל לתאר את המפקד, המנהיג, כאדם מסוגל לקבל החלטות בקור רוח, בזמן אמת, ואל מול ערפל הקרב. המפקד, עוגן בים הסוער של אי-הוודאות, מפרש את המצב לאשורו, ומספק את הפתרון האפקטיבי בזמן הרלוונטי. מעבר לאומץ הלב ולכובד האחריות, אחד האתגרים המשמעותיים במימוש המנהיגות הוא פירוש המצב ומתן משמעות למציאות באופן שהסביבה כולה יכולה להתחבר אליו ולפעול לאורו. ככל שעולים במדרג הפיקוד, בסולם הדרגות והאחריות, הופך אתגר הפרשנות להיות מורכב יותר. כבר לא נדרש רק להורות על ביצוע משימה קונקרטית כתגובה למציאות מוחשית הברורה לכול, אלא לספק הקשר כללי, לארגן ולערוך אותם באופן שהולם את הפרשנות שלנו למציאות ואת המשאבים הקיימים. פירוש המציאות באופן מועיל הוא אתגר המתקיים בכל קשת המבצעים, מהבט"ש ועד למלחמה הכוללת, אבל הדומיננטיות שלו משתנה במצבים שונים. בתורה הצבאית, מבצע בזירה ספציפית ואתגר בט"ש מאוחדים תחת הכותרת מבצע מוגבל, אך בכל הנוגע לפירוש המציאות, מדובר בשני מצבים שונים באופן משמעותי. המלחמה היא בדרך כלל שיאו של תהליך התכוננות רחב, עמוק ומשמעותי, תהליך הכולל תוכנית אופרטיבית, מהלכי אימון ובניין כוח. זאת ועוד, המלחמה על כל אי-הוודאות הגלומה בה, והשינויים העצומים שבין תוכנית לפקודות, מאפשרת בסיכומו של דבר לבחון את האפקטיביות של תהליך ההכנה שקדם לה. לעומת זאת, בהיותו שוטף, מתאפיין הביטחון השוטף בקושי לזהות שינוי והתפתחות על רקע שגרת היום-יום. בבט"ש יש לפרש את המציאות ונעניק לה משמעות על בסיס יומיומי, בהיעדר הייחוד הברור של תוכנית או של פקודה, אחרת ניתן יהיה לחשוב שלא קורה דבר. למרות תפרוריות המשימה, בהשוואה לאופן שבו מדמיינים מלחמה, הבנת פשר המתרחש וההתעלות מעל המתמודדות עם השוטף הם אתגרים קריטיים לאפקטיביות של מאמץ הבט"ש. כל סדרת ההבנות הללו לא הייתה זוכה לתשומת ליבי בעוצמה כזו לולא התנשאתי אני בחוויה של פיקוד על גזרת בט"ש. שנתפסה כרחוקה וכשגרתית, ולולא חוויתי בעצמי את השלכותיה של פרשנות שגויה למציאות. הקרב בציר 12 ליד N נטפים היווה בעבורנו הזדמנות לברר מחדש את אתגר הפיקוד הבכיר בסביבת הביטחון השוטף. אטען כי באירוע זה נבע חוסר ההצלחה מהנחות יסוד שגויות שלא בוררו בזמן, זהו לקח מערכתי שמותו נעוצה ביכולת להעמיד מסגרת תאורטית להבנת המציאות היומיומית. ובבחינה של המסגרת הזו מחדש מעת לעת. בשונה מהפקת לקחים טקטיים, שכוחם יפה לסיטואציות דומות אחרות, הלקח המערכתי מחייב את המפקדים להעמיד לעצמם במודע מסגרת הגיונית להבנה ולפעולה, ומערכת שיטתית לאתגור ולעדכון מסגרת זו. מתחיל מכאן 4, רקע על האירוע. באוגוסט 2011, בעת שברחובות התנהלה מחאה חברתית, אירע פיגוע בדרך לאילת, על ציר 12, אי שם בפריפריה. רחוק מאוד מן המרכז הגועש. האירוע כלל תקיפה של כוח מחבלים בסד"כ מחלקתי, מתחת לעמדה מצרית ולאור יום, ובסופו נמנו שמונה הרוגים לצד הישראלי, שישה מהם אזרחים. המחבלים חוסלו כולם. בבוקר האירוע, שזכה לכינוי "מתחיל מכאן 4", נדרשתי להיות בפגישה בתל אביב. אף על פי כן, בהחלטה של רגע, החלטה בלתי מוסברת בזמן אמת, החלטתי להישאר בגזרה. הייתה זו אינטואיציה בריאה. אבל כזו שעדיין לא נסמכה על הבנה מלאה של המציאות במרחב. הקרב של ה-18 באוגוסט 2011 בציר 12, ליד מעבר N נטפים, היה שונה מכל מה שהכרנו בגזרה זו בעבר. על אף שההתרעה מודיעינית הייתה קיימת, ואף הצלחנו לצמצמה לגזרה גאוגרפית תחומה יחסית, ביום הקרב האמור שום דבר לא דמה למה שציפינו. במבט לאחור, אני יכול לזהות שלוש הנחות יסוד שקרסו במהלך האירוע, ואשר השפיעו באופן קריטי על ההיערכות המקדימה. ההנחה הראשונה הייתה כי המחבלים שיגיעו למרחב הם מתשתיות הטרור של החמאס בעזה. דפוס הפעילות של מחבלי חמאס שיוצאים לסיני מעזה, ציר החטא בכינוי הצה"לי, היה מוכר ומובן לנו. ההגנה בגזרת עזה הייתה ונותרה חזקה, ותשתיות הטרור העזתיות חיפשו בגבול סיני את הבטן הרכה. הגבול שלנו עם מצרים, תרם הקמת המכשול, שעון חול, נחשב מרחב נוח יותר לפעולה. ההנחה השנייה, שהתבססה על ההנחה הראשונה, הייתה שהמחבלים לא יפעלו בסמוך ללקוחות מצריים. הנחנו כי המחבלים לא יפעלו בסמוך לעמדה מצרית, אלא יבחרו נקודה נסתרת, על מנת שלא להסתבך עם השלטון המצרי, שברצונו הטוב הם תלויים בהקשרים אחרים. ההנחה השלישית, שנגזרה אף היא עם שתי הראשונות, הייתה כי הפיגוע לא יתרחש באור יום אלא בלילה, כאשר קל יותר להסתתר ולהפעיל מארב אפקטיבי. זהו דפוס הפעולה הפלסטיני המוכר לנו לאורך שנים. הביטויים פיגוע והתראה לפיגוע כבר מעוררים אצלנו מרחב אסוציאציות של העולם המוכר. פיגוע הוא משהו שעושים ארגוני טרור פלסטינאים, אלה הפועלים בדפוסים המוכרים לנו מ-30 שנות ביטחון שוטף. חוליות מצומצמות של מחבלים, הפועלים בדרך כלל בחסות החשיכה וממערב. המילים התקפה או פשיטה, צורות קרב טקטיות שמבטאות שפה צבאית מקצועית ומתארות מפגש בין כוחות צבאיים, עשויות היו להלום טוב יותר את מה שאירע בפועל. שימוש בהן אולי יכול היה לסייע כפי שהתרחש בדיעבד. אך אלו לא היו מילים השגורות אצלנו. הדמיון שלנו הוגבל במידה משמעותית על ידי אוצר המילים השגור בפינו. ההכנות מבוססות המודיעין, הערכות המצב והערכות הכוחות, לא היו תלושות לחלוטין מהמציאות ומהנתונים. להפך, המודיעין וניתוח הקרקע אפשרו לאוגדה לצמצם את מרחב ההערכות המקדים של הכוחות למקטע גבול בין 17 קילומטרים בלבד, מתוך גזרה ארוכה בהרבה. האוגדה תגברה את ובודדה אותה מיתר הגזרות באופן שיכולה להיחשב כהצלחה, אילולא תוצאות הקרב עצמו. בכל מה שנוגע לכיוון התנועה ולהערכת המרחב, הבסיס העובדתי אפשר לאוגדה להערך קיאות. באשר לטיב האיום, לאופיו ולעיתויו, מגבלות הדמיון היו דומיננטיות יותר, ואלה אפשרו למחבלים להפתיע את כוחותינו. מתיחה פרדיגמטית והתפתחות מתמטית. מתחיל מכאן 4 הוא השם שניתן לאירוע הנדון במאמר זה. שם שמקורו בהתראה מודיעינית אחת מיני רבות. מכאן גם המספר בשמו, מספר סידורי בסדרה של התראות מודיעין לגזרה נתונה. שם זה מעורר כמה שאלות. לדוגמה, להיכן במרחב מתייחס הקן שבכינוי? והאם זוהי אותה נקודה במרחב של מתחיל מכאן 3, מתחיל מכאן 2 ומתחיל מכאן הראשון? עד שמגיעים למתחיל מכאן 4, הנקודה הקן נמתחה ונמתחה עד שהגיעה לגזרת אילת. כך שבמבט לאחור, על אף שהנקודה נמתחת עד שמבחינת המרחב היא תופסת כבר את כל השטח שבין המרחב החולות לגזרת אילת, ההתייחסות אליה היא כאל אותה נקודה. פשוט מעדכנים גרסה. כאן, כאן אחד, כאן שתיים, כאן שלוש וכאן ארבע. במתחיל מכאן ארבע, המרחב היה כבר דאעשי בסיני, ולא מרחב חמאסי בעזה, אך העיסוק המערכתי במרחב המתהווה לא נפתח. התראה היא קונקרטית, נקודתית, מעשית מאוד. אין עניינה בפרשנות מערכתית מחודשת של ההשתנות במרחב. זהו מאפיין ארגוני טיפוסי שלא הומצא בגזרת אילת ולא ייחודי רק לאתגר הבט"ש או למלחמה. נהוג לדבר על מלחמת לבנון הראשונה, שהולידה בתורה את מלחמת לבנון השנייה, ועל האינתיפאדה הראשונה, שהמשכה באינתיפאדה השנייה. זאת ועוד, המשד של המרמרה לא היה הפעם הראשונה שצה"ל התמודד עם אתגר מסוג זה. אירוע המרמרה מכונה רוחות שמיים 7, לפניו היה רוחות ואחריו, עוד במהלך תחקור אירועי המשט, כבר התמודד צה"ל עם רוחות השמיים 8. במהלך מלחמת לבנון השנייה, הפקודה המטכ"לית שנקראה שינוי כיוון, התעדכנה פעמים רבות. כאשר הגענו לביצוע המהלך המשמעותי במלחמה, הפקודה כונתה כבר שינוי כיוון 11. ויש להניח שחלק מהנחות היסוד שעליהן נשענה הגרסה הראשונה, כבר איבדו מהקשרן בגרסה האחרונה. עדכוני הגרסה הללו, פרקטיקה שכיחה בהקשר הארגון הצה"לי, מבטאים היטב את האופי הסגור של המערכת ואת הקושי לדמיין משהו אחר. הנקודה נשארת, כביכול, אותה נקודה. את המרחב שזז כל הזמן ומתהווה מחדש, אי אפשר לראות ואף אי אפשר לדבר עליו. ארבעה אירועים שונים מתחילים מכאן, וקשה לזהות את המרחב החדש שמתהווה. ובכל זאת, המרחב מתהווה. על אף האמור, עדכון גרסה איננה פעולה בלתי אפקטיבית לכשעצמה. השאלה היא, האם עדכון הגרסה מהווה התפתחות כמותית? או התפתחות איכותית. הניתוח המרחבי במתחיל מכאן 4 היה במידה רבה מתיחה של פרדיגמה קיימת. במילים אחרות, הניתוח המרחבי היווה המשך של ההתבססות על אותן הנחות יסוד של אירועים קודמים. התפתחות מתמטית של אירועים שקדמו לו. בהתפתחות מתמטית אפשר להבין את השינוי במונחים של מכפלות. אין הבדל מהותי בין שני החצאים של 8, שניהם שווים 4. מטבע הדברים, העיסוק המבצעי העיקרי שלנו באוגדה היה במיקוד הגאוגרפי של מרחב הפיגוע הצפוי, מיקוד שהוא מפתח בהיערכות המבצעית, קרי תגבור הכוחות. עם זאת, מיקוד זה טשטש את ההתמקדות, החיונית כשלעצמה, בסוגיית השמיכה המבצעית של כוח ביחס למרחב, את הצורך לדון במהות האירוע עצמו. הדיון במהותו של אירוע קשור לרעיון של התפתחות מתמשכת. בהתפתחות מתמשכת, השעה חמש אחר הצהריים אינה סכום של השעות שחלפו עד לאותו רגע. השעה חמש, משקפת משמעות משל עצמה, שעת סיומו של יום עבודה במפעל למשל. על שעה זו אף נכתבו שירים, כמו השיר בביצועה של דולי פרטון, עובדים 9 עד 5. איך נראה פיגוע? התשובה לשאלה זו הייתה כמעט בגדר המובן מאליו. ההמשגה הזו של המרחב לא אפשרה לגורמי הערכה לדמיין עוצמות שונות של גורמי טרור במרחב. מדוע אנו נמשכים באופן בולט כל כך לדיון של התפתחות מתמטית על פני זה של התפתחות מתמשכת. הקסם הוא על דרך השלילה. ההתפתחות המתמשכת היא תמיד בהקשר ייחודי. מי שמפרש התפתחות כזו, את המציאות שבה היא מתחוללת, חייב לדמיין את ההתפתחות בכל פעם מחדש. היא אינה יציבה, אינה נייחת, ובעצם גם איננה מתקיימת בלי מישהו שידמיין אותה. זוהי אולי הנקודה המאתגרת ביותר. אם המפקד שאחריותו היא לפרש את המציאות, לא יתבע מעצמו לעשות זאת בכל פעם מחדש, הוא יישאר לחוד בתוך המרחב שאי אפשר לדבר עליו. זה שנמתח מתחת לכאן, כאן אחד, כאן שתיים, וכך עד אינסוף. הרצף המתמטי המשתמע מסדרת ההתראות מתחיל מכאן, אחד עד 4, מצביע על אירועים שהם במהותם עוד מאותו הדבר. זהו סוג ההתפתחות שמקל מאוד על מערכת צבאית את השפה המשותפת, את התרגולות הנדרשות ואת ההיערכות לאירוע, שכן בפן המבצעי, מיקום האירוע ועיתויו עוברים שינויים קלים בלבד. זוהי מערכת עקבית שנוחה מאוד לתכנון ולהערכת מצב. בסדרה מתמטית גלומה טענה שבסופה ניתן להוסיף משל, מה שצריך להוכיח. בשפה המודיעינית ניתן לומר שבסופו של דבר, לכל טענה יש סימוכין. מבחינה ארגונית ניתן להבין כיצד ההתפתחות הדומיננטית בבט"ש היא התפתחות מתמטית. הרי המרחב נתון מכל רגע, זמן, והמציאות היומיומית מייצרת סוג של קביעות שמעפילה על היכולת לזהות את הדינמיות שביום יום. אפשר היה לצפות שבמלחמה, שהיא אירוע שיש בו חד פעמיות מתפרצת, נראה התפתחות מתמשכת והבחנה בין עוצמות משתנות. אי הוודאות במלחמה אמורה לייצר מציאות שנע כל הזמן, ואירועים שנובעים זה מזה, אבל מגיעים לגבהים בלתי צפויים. אך כפי שניתן לראות מן הדוגמאות שהבאנו, ניכר כי המאפיין הארגוני של הישאבות למוכר ולידוע חזק יותר מאשר הדינמיות של המציאות, בין בבט"ש ובין במלחמה. דמיון ארגוני לא מפותח. בסיכום התחקיר לאירוע, נעשה שימוש במושג מרחב ההתראה. לאחר שהובן מה קרה ומדוע קרה מה שקרה, השאלה המעניינת לבחינה בתוך אותו מרחב, היא מדוע אלו היו הנחות היסוד. מדוע לא עלתה האפשרות הרצינית, דפ"א, כי מדובר בתשתית שמקורה בסיני? מדוע לא דומיינה האפשרות האחרת, שהתממשה לבסוף? השאלה הופכת להיות בעלת עוצמה ומשקל כבדים יותר, על רקע ההבנות שהצלחנו לגבש חודשים מוקדם יותר. בתחילת תפקידי כמפקד האוגדה, ערכתי תהליך למידה על מהות האתגרים והמגמות המאפיינים את הגזרה. ניתוח המערכת הרחבה של אוגדה 80 הצביע על מגמת התנקזות של תנועת מהגרי עבודה מאפריקה, צפונה, דרך סיני. הניתוח הצביע על כך שסיני הוא מרחב בעל משילות רופפת יחסית, שיש בו פוטנציאל להיווצרות מהירה של איומי טרור ג'יהאדיסטים, מקומיים ומיובאים, ג'יהאד עולמי. הבנות אלו היו צריכות לקבל משנה תוקף עם התערעות השלטון במצרים בקיץ 2011, אך ההבנות האסטרטגיות והמערכתיות שלנו נשחקו מול היום יום המעשי של גזרת פעילות בט"שית, הממוקדת בדרך כלל בצדק, באתגר המרכזי, טרור היוצא מעזה לישראל דרך סיני. מכאן עולה השאלה, מדוע לא הצלחנו לפתח את ההבנות המערכתיות לגבי סיני גם לתוך השיח הטקטי, ונשאבנו בהערכת המצב המבצעית שלנו, התבוננו דרך התבנית המוכרת והבולטת. מדוע, למרות הנחות היסוד המוצהרות שלנו על ההתאהבות בסיני, לא העלנו את האפשרות שמדובר בתשתית טרור חדשה ושונה, שמקורה שם? חלק מהתשובה נעוץ במערכת הצבאית ובהרגליה. אנו ארגון מבצעי החותר ליעילות, שבו הפקודות הן בקיצור נמרץ ודפוסי ההיערכות מבוססים על נהלים מוכרים וקיימים. הכוחות בגזרה זקוקים להנחיות ברורות לפעילותם. הפיקוד המרחבי והמטה הכללי צריכים שורות תחתונות, הם עסוקים בפריסת הסמיכה המבצעית של צה״ל על פני האתגרים רבים, ולכן הניתוח המערכתי שהצגנו על המגמות האפשריות בסיני היה מעניין, אך לא פרקטי, לשיח עם המרכז הצה״לי. תפקידו של הבט"ש, בוודאי זה המתרחש בפריפריה רחוקה, הוא לאפשר למרכז הצה״לי להתמקד בדברים החשובים יותר. אם נשוב לעניין הנחות היסוד, הרי שקל יהיה למצוא תשובות טכניות ביחס להנחת יסוד זו או אחרת. לא הפעלנו מספיק אמצעי סוף, לא פירשנו את המידע שהתקבל, לא נערכנו על הציר הנכון. בכל המקרים, התשובה קונקרטית מדי. הרחבת השאלה אל גבולות הדמיון הארגוני מאפשרת לנו לא להיוותר בגבולות של הנחות היסוד ושל מה שהתממש לבסוף. היא מעודדת אותנו לצאת מגבולות המוכר ולפרוץ אל מרחב מגוון של אפשרויות שכלל אינן ממושגות עדיין. דמיון ארגוני מאפשר לנו לראות ולהגדיר מכלולים של מציאות שחורגים ממה שנחשב הגיוני, מחוץ לגבולות ה-common sense. למעשה, כפי שעולה מסיכום התחקיר, מרגע שהם הוסגרו שלוש תחנות עם וקטור של תנועה ברורה במרחב, תשתית עזתית, יציאה של פעילים למרחב סיני, ופעילות בגזרת אילת, הרי שחלק מרכזי מהסיפור כבר סופר. המסגרת המרחבית יצרה את ההקשר. בעגה המודיעינית דאז, נהוג לכנות את התנועה במרחב מהסוג זה כציר החטא, או כציר הט. על מנת להראות כיצד נמנעים מחבלים מעזה מתנועה ישירה מעזה לישראל ומייצרים מעקפים מרחביים דרך סיני, ציר החטא, או דרך ירדן, ציר הט. מסגרת עזתית, כהקשר לאירוע, היא מסגרת טבעית להענקת משמעות, כיוון שמדובר באיום בט"שי, בגזרה צפונית שגלש לגזרה דרומית יותר. הבט"ש, במשמעותו המקובלת, לא אמור לאתגר את הנחות היסוד של האוגדה או של הפיקוד. הבט"ש הוא פשוט השוטף. אירועים שמתרחשים באופן תמידי ומתמשך, ותובעים טיפול נקודתי וטקטי. כאשר מתווים את הקשר הפיגוע, כפי שהזכרנו קודם, תשתית עזתית, יציאה של פעילים למרחב סיני, ופעילות בגזרת אילת, הופך הדיון המכין וגם המתחקר להיות סגור בתוך עצמו. אירוע עזתי מייצר הנחת יסוד בעלת מאפיינים עזתיים. לכן הכנסת אפשרות חדשה מחוץ להקשר הבט"ש המקובלת, מסתמנת כבלתי סבירה, כדמיונית. כוחו של הבט"ש טמון בדיוק בכך שהוא לא מאפשר לדמיין. לכאורה, מה שקורה במסגרת הבט"ש פשוט קורה ודורש טיפול. יחידה מבצעית שואפת ליעילות מרבית, למרחק קצר ככל הניתן בין תכנון לביצוע. בסביבה הזו, קל להבין מדוע אפשרויות בלתי סבירות לכאורה זוכות לביטול ולכינוי צוללות בוואדי. הכינוי הופך כל מה שמדומיין לפרוע ולבלתי אפשרי. כך שיוצא שכל תרחיש שבדמיון משהו שלא יכול להתרחש באמת בשום אופן. חוכמת הפיקוד כוללת את היכולת להימנע מהגיחוך הגלום בדפאות צוללות בוואדי, אך בה בעת גם מהמלכודת של הנחות היסוד הטריוויאליות. נדרש מאיתנו למצוא את המרחב שבין אלה לאלה, ולכוון לשם את מאמצי הדמיון של המפקד ושל המטה שלו. בכל מה שנוגע לאירוע המתחיל מכאן 4, נכשלנו כמערכת ביכולת לדמיין את הלא מוכר ולצאת מהנחות היסוד המקובלות. משוואה חדשה. במתחיל מכאן ארבע, צומצמה גזרה של עשרות קילומטרים לכדי שבעה עשר קילומטרים בלבד. לכאורה הצלחה, או כמעט הצלחה. במבחן התוצאה, הייתה כאן החמצה שעלתה בחייהם של שישה אזרחים ושני לוחמים. ההחמצה נבעה מאי היכולת לדמיין את מה שמנוגד לאינטואיציה, מבוססת הניסיון שלנו. בהיעדר עכבות פוליטיות, האויב בחר במיקום הקרב דווקא בגלל העמדה המצרית שבמקום. האויב הפעיל סדק מחלקתי, ונשק כבד בגלל שלא היה צריך להבריח אותו דרך גבול עזה, וכן פעל האויב באור יום, דווקא בגלל שנעדר עכבות לגבי נכונות ההקרבה של לוחמיו. מה היה חסר לנו על מנת להצליח? אני מבקש להציע שצריך לדמיין לא רק תרחיש אפשרי או מצב שיכול להתרחש, צריך עד כמה שניתן לדמיין את משמעותה של ההתרחשות. לדמיין משמעות הוא תהליך שונה מן השלב התכנוני שבו גוזרים משמעות. גזירת משמעויות נועדה לאפשר הקצאת משאבים, הגדרת גבולות גזרה וקביעת מערכת פיקוד ושליטה לאתגר מבצעי נתון. המשמעויות הנגזרות מאפשרות שכבה של קביעות ושל פעולות טקטיות שיש להגדיר ולבצע. לדמיין משמעות הוא עניין אחר. כשמדמיינים משמעות מבינים שלעיתים הסיפור לא מתרכז רק באמצעים או בגזרות, אלא במשמעות חדשה, בתופעות חדשות שנוצרות כתוצאה ממציאות שהתהוותה אחרת, בשעה שאנו היינו עסוקים בלהיות יעילים. כיצד מדמיינים משמעות? קשה לתת הוראות מפורטות. אולי אפשר להתחיל מכך שכדי לדמיין משמעות צריכים להיות מסוגלים לחשוב על מה שיקרה כשעוצמות משתנות של אירועים תהפוכנה למכלול אחד. אפשר לחשוב למשל על אתגר הטילים בעורף. כשגוזרים משמעויות של נפילת טילים בעורף חושבים על פריסת צוללות של כיפת ברזל, על מאמצים מודיעיניים ומבצעיים לסיכול שיגורים ועל אופנים אחרים שבהם ניתן לפרוט את האיום למספרים. אם נשלב את כל המאמצים הללו בהתפתחות מתמטית ונציב, למשל, הגנה לצד סיכול, נוכל לקחת את מספר הטילים הראשוני שעומד לרשות חיזבאללה או חמאס, ולהפחית ממנו מספר לא קטן של טילים בעקבות המאמצים שלנו, תקיפת המחסנים והמשגרים, יירוט הרקטות על ידי כיפת ברזל, וכו'. כך אפשר יהיה לתאר את ההיערכות שלנו כהצלחה מתמטית. אבל מה המשמעות של טילים שבכל זאת נופלים בעורף? גם אם נופלים פחות, מה המשמעות של ישיבת מיליוני אזרחים במרחבים מוגנים, חלקם ללא תקשורת ותאורה בשל שיבושים באספקת החשמל? איך יושפע מצב הרוח הלאומי מכניסה חוזרת ונשנית של ציבורים עצומים למרחבים מוגנים כמה פעמים בכל יום? כיצד יתרגמו סיטואציות קשות אלה לתהליכי קבלת החלטות בדרג המדיני? כיצד יושפעו לוחות הזמנים ופעולות צה"ל בחזית מכל זה? הניגוד בין החשיבה המתמטית הכמותית לבין זו של משמעות איכותנית, מתמצה בפער שבין דיון בשרשרת אספקת המזון בחירום, לבין הניסיון לדמיין רעב. הכל מתחיל ונגמר באותה נקודה, כי אין פה גבול, אין שטחי הפרדה. הייתי רוצה לסיים בסיפור ממקום אחר, שמעיד במידה רבה על למידה והלפקת לקחים. שנים מאוחר יותר, בסוף תקופתי כמפקד אוגדת איו"ש, 2013, מצאתי את עצמי שוב בליבו של אתגר מתפתח. החיכוך עם הפלסטינים הלך והתגבר, והיה ברור לחלוטין שזוהי מערכה מסוג שעדיין לא חווינו, לא קשה יותר או קלה יותר, אחרת. בניגוד למגמה התקשורתית, הצבא ביצע מאמץ אמיתי להימנע מלכנות את המציאות בשם אינתיפאדה שלישית. הסיבה למאמץ הייתה החשש מליבוי שלא מרצון של האלימות על ידי חיבורה לרצף המוכר של האינתיפאדות. במושגים שהגדרנו עד כה, כאן דווקא היה רצון להתנער מן המתמטיקה לטובת המשגה חדשה, ולו רק כדי לייצר בעבור צה"ל ארגז כלים חדש ויעיל יותר להתמודדות עם הבעיה. במסגרת הניסיונות להיערך אל מול האלימות החדשה, פגשתי כמה מפקדים בכירים ששימשו בעבר כמפקדי איו"ש. כל אחת מן הפגישות הללו, בארבע עיניים או יותר, התנהלה בסופו של דבר באופן דומה. המפקדים הבכירים פירשו את ההווה באיו"ש על פי המציאות שפגשו כמפקדי האוגדה בעבר. אחד זכר חוליות טרור, ושני זכר הפגנות שהתחממו, אבל כולם זכרו עימות אלים וזיהו וקטור כזה גם במציאות המתהווה בגזרתי. האתגר שלי היה לשכנע אותם לנסות ולראות שהאלימות של ההווה איננה האלימות הברורה והבוטה שהכירו מן האינתיפאדה הראשונה והשנייה. המציאות שהכרתי אני הייתה מציאות דהויה, כזו שלא מתרחשים בה רבי נפגעים וגם לא מתנהלת בה מערכה מאורגנת. במציאות של 2015, לא ברור היה מה מצית את האלימות ומה מגביל אותה. והמערכת מצאה את עצמה מגששת אחרי היגיון מארגן, משהו חדש התרחש, משהו שלא הכרנו ושגם לא היה לנו שם בעבורו. במידה רבה, בזכות מפקד הפיקוד דאז, אלוף ניצן אלון, שאיפשר את החשיבה האחרת ושעודד יציאה מן התבניות המוכרות, נחל מאמץ השכנוע הזה הצלחה, על אף שלעיתים הייתה חלקית. אחד המרכיבים שסייעו למאמץ השכנוע היה עובדה כי הפעם לא היה מדובר בפריפריה בגבול של שלום בדרומה של המדינה. הפעם היה מדובר במרכז הארץ ובתהליך שהתאפיין בהתמשכות על פני זמן. ההצלחה הייתה חלקית, משום שהאמירה שיש כאן משהו חדש ושיש לנתח אותו בהקשר ייחודי כהתפתחות מתמשכת לא הייתה מספיקה לכשעצמה. כדי לנתק את הדמיון הארגוני מן המוכר, יש לספק תמונת מציאות חליפית. התקשינו לעשות זאת. אירועי האלימות לא הצליחו להצטרף לכדי מכלול שאפשר היה לדמיין. כל אירוע עמד בפני עצמו בלבד. עם זאת, החיכוך המתגבר בשלהי הקדנציה שלי כמפקד אוגדת איו"ש התרחש לאורך זמן, ולא כהתפרצות רגעית. ההימנעות המודעת שלנו מלהיגרר לדפוס החשיבה של אינתיפאדה שלישית, סייעה לנו לתעל את החשיבה הפיקודית למרחב של דמיון משמעות. הייתה בכך תרומה מכרעת ליכולתנו להכיל את האירוע בזמן, אך לא במחיר של הסלמה חריפה שהשלכותיה האסטרטגיות אינן רצויות. אחרית דבר המציאות המורכבת שלנו והדינמיות שבה מחייבות אותנו להקדים את היריב בחשיבה ובפעולה. ההצטיינות המובנית בנו לפעולה שיטתית ובתבניות היא חשובה, אך לעתים גם מהווה מכשול. במקרה זה ובמקרים אחרים, שימוש במושגים לא מתאימים ואי ערעור על מסגרות החשיבה הקיימות ימנעו מאיתנו את האפשרות לפתח מענה מתאים לאתגרים הבאים. במבט מפוקח וכחבר בפורום המטה הכללי, ברור לי היום כי לצד השיטתיות והמקצועיות, אנו נדרשים גם ליכולת חשיבה ויצירתיות הכוללת דמיון מפותח. יכולת זו מאפשרת יציאה מתבניות מוכרות, חשיבה מחוץ לקופסה. חשוב מכך, חובתנו לעודד את הדרגים המבצעיים הבכירים להביא בפנינו הרהורי כפירה. את הניתוחים המערכתיים שלהם ואת הדמיון המבצעי באשר למה שעדיין לא קרה וייתכן לתפיסתם שיקרה. לא רק שיש לעודד בקרבם חשיבה כזו, אלא היא יכולה להועיל ליכולתנו להעריך את המצב לאשורו, בדרג המטה הכללי. מתחיל מכאן ארבע, גבה מאיתנו שמונה הרוגים ופצועים נוספים. שכר הלימוד במקצוע הצבאי הוא יקר, יקר מאוד. נטייתנו לכן היא להפיק לקחים ולהצטיין בהתכוננות לאירוע הדומה הבא. וזהו אולי הכשל העיקרי. שכר הלימוד היקר מחייב אותנו, לצד ההצטיינות והשיטתיות הטקטית, להעז ולדמיין, לפרוץ את גבולות המוכר ולעודד את פקודנו לעשות כן גם הם.